0: Podplay.
1: En promenad är inte längre en promenad. Den är, ska vi säga, 8453 steg. En bok är inte längre en bok, den är mätbara enheter av läsning- Hela livet har blivit ett recept som ska följas slaviskt i sina måttangivelser för ett lyckat resultat. Får man inte göra någonting på känsla längre? Och vad gör det med oss? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén Björling. Det verkar inte som om någon slappar längre. Man ägnar sig hellre åt aktiviteten avslappning och då i noga bestämda doser. Idag har vi med oss Kristoffer Alström som är reporter på DN och har skrivit om vad siffrorna gör med oss. Välkommen Kristoffer. Hej. Du, jag tänkte börja med två liksom, lite mer personliga frågor. Den första är eh, så här, är du en tävlingsmänniska?
0: Jag trodde länge att jag inte var det. Jag var ganska bekväm med att vara en beta man och vara liksom lite i bakgrunden. Men någonting har hänt på sistone och det var väl lite det som var liksom föranledningen till att jag skrev den här artikeln att plötsligt har jag blivit väldigt besatt av att mäta mig med andra och hävda mig gentemot dem och då börjar jag fundera liksom i vilken mån allting är mätbart och något slags mått på framgång och lycka och i vilka dimensioner av livet som präglas liksom av allt, all den här siffrahetsen så att så uppstod den här texten då när jag började fundera på även vilka vilsamma stunder vi har som också ska loggas och registreras och värderas.
1: Mm, just det. Den andra frågan är ju då, hur gör du när du eh, slappnar av? Hur brukar du, vad har du för avslappning?
0: Jag tror faktiskt inte riktigt att, det, att jag har något egentligt oh, i vake tillstånd, eh, någon mm. avslappningszon. För att jag har insett att det som jag länge har tolkat som min avslappning, det är det här sitta på toaletten och scrolla på mobilen. Men det har ju visat sig att även det triggar liksom, ja, olika funktioner i hjärnan som liksom gör att man är på helspänn och på vakt. Och liksom, ja, återigen den här jämförelsen och informationsinhämtandet. Och så. Så att jag, förutom liksom när jag är medvetslös det vill säga sover så, så tror jag inte riktigt att jag har någon egentlig vila.
1: Nej det är en jättespännande text du har skrivit jag tror många känner igen sig i det där men så du tränar då i alla fall
0: på något sätt ja det är precis och det, och det finns ju liksom jättemånga appar, en app som jag använder för liksom cardio det vill säga löpning och, och så vidare, där visar liksom hur snabbt jag sprang, hur många kalorier jag brände hur långt jag sprang och så får man alltid i slutet av löprundan så, så här det här var din fyrtiosjätte 46- Bästa resultat på den här distansen. Och sen när jag tränar styrka gymmet så är jag en annan app för det där det liksom visar hela tiden så här. Så här gick det jämfört mot förra gången du tränar den här övningen och så vidare. Så att inte heller träning är särskilt vilsamt för min del.
1: Men har det där för, hur har relationen din känsla inför träningen förändrats sen du började använda de här apparna?
0: Ja, det är ju både och. Dels är det ju bra på ett sätt att ha koll på när man faktiskt förbättras och man känner att det ger resultat den träning man gör. Och det har ju också liksom, eh, ofta en, en väldigt direkt eh, vad ska man säga, koppling mellan vad siffran säger och hur jag känner efteråt. Om det visar sig att jag har lyft fem kilo tyngre på bänkpressen än vad jag brukar göra så gör det att träningspasset känns mycket roligare och mer givande. Eh, så på så sätt har det varit bra. Men sen finns det som klart då det här att när jag tycker att jag har en jätteskön löprunda i skymningen, i skogen och liksom, allt känns jättebra. Och sen kollade jag resultatet så bara, oj, 5,45 per kilometer, det här var inte alls bra. Nu, nu kändes det inte alls roligt att, att ha den här löpningen. Så det har varit lite, lite tveäggat kan man säga.
1: Men jag tycker att det där har varit, eh, jag använder inte då de där. För att jag brukar känna att jag, då blir man ju alltid, då vågar man inte ge sig ut om man inte tänker att man kan slå sitt eh, tidigare rekord. Om man känner sig lite halvtrött och bara egentligen vill röra på sig då, då gör man inte det ens. Så att då stuntar jag ju att ta tid för att det spelar liksom ingen roll.
0: Jag drar sig nu med en skadad menisk som är resultatet av exakt det här. att liksom, Varje gång på vårkanten så vill jag alltid öka jättemycket när jag på löpningen när vi blir snabbare och snabbare. Jag brukar alltid ha alltså som målet att jag ska ligga på runt fyra minuter per kilometer när jag springer. Och nu var jag liksom lite seg den här våren för jag hade varit pappaledig och liksom inte i toppform men jag försökte ändå pressa mig efter gamla resultat som jag hade inlagda i mobilen och då, ja, då slutade det med att jag skadade knäet så nu har jag inte kunnat springa på ja, snart fyra månader så att, ja, så kan det gå så kan det gå Där handlar ju
1: om siffror då. och många menar ju att man behöver mätbara mål som någon slags motivation varför är det så tror du?
0: Ja, jag, jag tror bara att det är ett sätt för oss att få kontroll över vår vardag och få liksom en överblick. Och det har ju visat sig i studier att eh, när man har siffror och, och, och mäta och tävla mot så presterar man bättre. Eh, I alla fall till en början. Men sen efterhand så brukar det bli att den här siffran tar över allting. Den tar även över liksom själva glädjen och eh, poängen med att man börjar med den här aktiviteten från början. Och det blir liksom bara mekaniskt och eh, ja, ytterligare ett ett steg i produktionsledet och liksom del av all annan prestation man utför så då sjunker plötsligt motivationer efter ett tag och det är man, kan man jämföra med liksom man använder mutor för att få barn att göra saker som de är motvilliga mot och till en början gör de det för att de gillar belöningen men sen efterhand så får liksom belöningen mindre och mindre effekt och de ja, tycker inte helt det mm. Nej, precis.
1: Men det där intresserar ju även forskare. Det finns en norrman som heter Helge Torbjörnskjön som du har läst. Han har skrivit en
0: bok som heter Sifferdjur. Vad driver han för tes? Ja, då är ju som titeln eh, antyder, och han har ju även skrivit den upp med Mikael Delen på Handelshögskolan i Stockholm. ska jag säga Men som titeln antyder så är det att de siffror som vi liksom eh, relaterar till och, och förhåller oss till är... Inte alls ett modernt begrepp utan det finns inprogrammerat liksom i särskilda nevroner i vår hjärna eh, som liksom är helt enkelt instinktivt djurdelen av hjärnan kan man säga. För att siffror är någonting vi lär oss använda för att så här kunna vara, utgöra ett hot. Hur, stor, hur stort antal är det här? Hur stor mängd är det här? Eh, och det gör liksom att vi förhåller oss till siffror på ett, ja, ett liv och död sätt. Så vad Torbjörnsson och Dahlén har tittat på är liksom vilka delar av våra liv där vi fortsätter styra sig siffror fast det kanske egentligen inte är på liv och död. Och det är ju allt från liksom man jämför sin lön med kollegan och vad liksom man, man känner att det säger om ens värde som, som människa och arbetare. Eller liksom, ja, det här som jag är inne på då att alla delar av livet även de vilsamma plötsligt blir tävlingsmoment om inte annat mot sig själv.
1: Men är det inte också ett sätt, tänker jag att, att göra någonting eh, alltså att få någonting att se enkelt ut? Någonting som är väldigt kanske väldigt komplext så ser det enkelt ut för att man kan jämföra 2000 med 2500.
0: Ja, absolut. Det är ju ett väldigt konkret sätt att bryta ner saker och ting. Och det är lustigt för att man pratar ofta nu i tiden att vi lever liksom i en slags postmodern källor, samhälle eller känslosamhälle där, där känslor råder. Men i all Ännu större utsträckning så är det ju ett, eh, ett siffersamhälle där inte ens våra känslor går att lita på för att vi förhåller oss till vad siffrorna säger snarare än vad upplevelse. Till exempel om jag har varit på en konsert som jag tyckte var jättebra eh, och så bara, ja, men jag vill ändå läsa recensionen bara för att se liksom bara, ja, jag vill få bekräftat att det här är rätt mer eller mindre. Och så säger jag, bara, oj den, den fick bara en två och jag tyckte det var en fyra. Det kanske inte kanske inte var så bra. Och sen förtar det liksom... Ja, Rätt mycket av upplevelsen efterhand och hur man minns det. Jätteintressant. Vi ska alldeles strax prata lite mer om hur vi påverkas av att vi aldrig
1: är fred från prestationen. Studio DN idag med Kristoffer Alström som är reporter på DNs kulturredaktion. Vi pratar om sifferhets och prestation- du var ju inne på det lite, det är ju det är bra att veta när man blir be- att, det, att man blir bättre, eh, men det kan ju också då bli en nackdel. Var går den där gränsen skulle du säga?
0: Ja, jag kan säga att för egen del så tror jag att det är ganska farligt för personer med liksom svag självkänsla, där man liksom är osäker på sitt värde, så blir det hela tiden att man hänger upp, ja hur pass bra eller dålig man är på olika siffrorvärden och man söker hela tiden liksom olika kvantifieringar eller liksom datasamlingar som kan säga någonting om hur man är på olika områden och det tror jag kan vara, kan vara ganska farligt eller jag är rätt säker på att det är skadligt att man, liksom blir så, att man hänger upp hela sin självbild på vad siffrorna säger och det är ju någonting som siffror överlag gör även liksom vad gäller jämförelser på sociala medier så har det liksom med vår självbild och känsla av identitet att göra när vi hela tiden jämförs med andra. Så att det liksom, finns ju inbyggt i människan redan från början. De här, den här mekanismen som sociala medier i stor del bygger på. Mm. Vad säger forskarna
1: då som du har pratat med om prestation som kanske inte går att gradera? Du var inne där på konserterupplevelser men, men säg saker som så här, hur snäll du har varit idag. Eller exakt hur bra blev din text? Hur värderas det här då? i ett samhälle som är fixerat vid siffror?
0: Ja, det finns ju till exempel på hur snäll man har varit så finns det ju det som man pratar om, gigekonomin eller tjänstesamhället som är extremt sifferstyrt. Till exempel om du tar en en sån här hyrbiltjänst som Uber eller liknande så får ju både du som passagerare ett betyg på hur snäll du har varit men även du betygsätter då förarens attityd i stor del. Uh, och även vad gäller liksom vad man gör i sitt dagliga arbete hur bra en artikel är så är det ju väldigt mycket saker som mäts, till exempel om vi ska prata om hur det fungerar på det men även många andra tidningar då i och med att allting har digitaliserats och, och blivit mätbart så är det liksom hur lång lästid en artikel hade, hur många klick det vill säga hur många läsningar en artikel hade och då blir det ju väldigt lätt så att om man tycker att man har skrivit en bra artikel som bara, oj, det var oj det var inte så många som läste den här på nätet då kanske den inte var så bra. Då kanske jag får fundera till nästa gång vad jag ska skriva om och inte skriva mer om det här för det verkar ju som att folk inte är så intresserade av. Så det kan ju också vara för det kan ju finnas liksom ett inneboende värde i en sån artikel som ger ett mer värde för, för läsaren som kanske inte är mätbart som du säger.
1: Hur tror du att, just apropå text då hur tror du att journalistiken påverkas av mätbarheten? Det pratar man ju mycket om på många redaktioner, tror jag.
0: Ja, det finns ju ett klassiskt exempel som har ett par år på nacken nu men som fortfarande säger någonting när Aftenbladets kultursida gjorde ett experiment där de hade upp samma text på nätet men med två olika rubriker, ett slags AB-test som man pratar om i techvärlden. Och där den, den klickvänliga rubriken innehöll ordet analsex och den fick ju självklart då hundratals fler gånger klick trots att själva textinnehållet var detsamma. Och då vill man ju liksom peka på faran med det här att saker och ting ska liksom bli för ja, vad ska man säga, publikfriande eller för liksom nerdummat att man vill ha klick. Så det är klart att den farhågan finns ju, men jag tror att det där skulle liksom aldrig funka längre om man bara hade saker som blev extremt lästa. utan det måste finnas saker som kanske har andra premisser som ger liksom en, en djupare insikt i något eller liksom får en att tänka till kring ett ämne men som kanske inte är liksom Allmängiltigt för alla så att säga eller att den stora massan bryr sig och då, ja, jag tror att där där finns liksom en en väldigt viktig del av journalistiken man inte får glömma i allt det här. Och så finns det tror jag en liten, det kanske är lite cyniskt att säga så, men att det
1: finns en del texter som finns där för att de kanske ger läsaren en, en självbild av att de är någon som läser svåra texter fast de kanske inte klickar på just
0: de texterna. Ja, det finns säkert en annan essay som har kommit med av den anledningen.
1: Men jag tänker, för att vara lite jävla advokat här, är, är inte det här också, är det verkligen nytt? För jag tänker, det finns ju, man kan ju ha ju länge kunnat titta till exempel på försäljningssiffror och att, att eh, fina bokförlag ger ut eh, till exempel poesi som kanske säljer i några hundra X, eh, om ens det. Eh, och, man har, och så finns det sådana som säljer liksom hur mycket som helst. Och att det. Liksom att ta, ta tid på saker har vi ju kunnat göra väldigt länge. Vad är egentligen skillnaden? Alltså, vi har ju mätt hur snabbt vi springer i många decennier.
0: Ja, och även liksom i arbetslivet med industrialismen så har liksom tidsstudiemän och akkord och allting har varit mått på liksom produktivitet. Men det jag har reagerat på är liksom dels då med den allmänna digitaliseringen, att allting blir mätbart. Alltså när vi sover så finns det appar som mäter våra sömncyklar och då har visat forskning så att även om man faktiskt hade en god natt som men appen sa någonting annat så mår man sämre efteråt och grinigare på dagen och inte känner sig inte utsövt för att man litar så blint på siffrorna. Och det finns liksom meditationsappar som hela tiden påminner. Nu var det så här länge sedan du mediterade nu måste du göra igen för att liksom hitta lugn. Och det finns till och med appar som liksom mäter en sexliv efter hur Länge ett samlag pågår ska man även då gradera det och så. så det, det finns liksom överallt i samhället nu. Eh, och inte minst så eh, förekommer det liksom att regimer använder det här i utsträckning. till exempel Kina är känt för sitt, som lite på engelska social credit system, där medborgarna hela tiden poängsätts efter hur lojal och plikttrogen man är mot staten i alla aspekter av livet. Så jag tror att det här är ett fenomen som växer. Och vi är aldrig i fred kan man säga. Vad
1: kan man göra om man känner sig besvärad av de här siffrorna eller andras prat om siffror? Det är lätt att säga att man bara ska låta bli det, men hur,
0: hur gör man det då? Ja, det tipset jag har fått är faktiskt raka motsatsen. Det vill säga att man ska använda siffror, men man ska använda ett eget siffersystem så man liksom inte blir så beroende av någon extern bedömare, utan kan känna så här ja, men, lite som vi var inne på förut där med att gå på en konsert. Istället för att lita blindt på vad en annan kritiker eller resistent tycker så bara, ja men, sätt ett eget betyg på det, eller Sätt ett eget betyg på den här löprundan. Det här var ju en riktigt skön löprunda, det var liksom... Luften var frisk och klar och det kändes härligt. Jag kunde njuta av naturen samtidigt som jag rörde på mig och mådde bra. Det blir, en, det blir en stark fyra. Lite sådär. Så att man liksom inte låter någon annan få makten över ens känsloliv- genom att de får liksom betygsätta Utan man använder ett eget system, en egen ranking.
1: Mm. Så vad tror du då? Och, och Om du också har följt forskningen lite. Vad tror du som en spaning kommer att hända framåt? Blir vi mer och mer mätta- eller väljer vi noggrannare var var någonstans vi kommer att låta oss mötas?
0: Jag tror tyvärr att det det råder inte så stor medvetenhet kring det här om hur mycket vi mäts. Jag tror att det har blivit någonting man bara sjunker in i och inte reflekterar över så mycket och tar siffror för absolut sanning. Så jag tror tyvärr inte att det kommer att komma någon stark motrörelse om det inte sker något liknande som gjorde... liksom. Um, för ett tag sedan vad det gäller liksom hur uh, beroende från kallande apparna när de tillverkas och startar liksom en digital proteströrelse kring det, men just det här tror jag inte att folk liksom kanske tänker på så mycket hur stor siffror styr våra liv, däremot så ja, om man ska vara lite dystopisk tror jag att det kanske kommer komma ännu mer sätt att möta oss och liksom, lite som jag var inne på förut med exemplet med Kina så har vi liksom Ja, det är fortfarande många delar kvar som skulle kunna gå att mäta och jämföra även om vi kanske inte vill det. Mm. För att avsluta då med
1: det som vi lite började på. Du nämnde där att du själv har gått en, lärt dig den hårda vägen och till och med skadat benen eller ett knä åtminstone. Har du, kommer du att förändra någonting apropå det du har varit med om?
0: Ja, absolut. Och det är kanske inte så mycket den här knäskaden. För som sagt, jag tänkte inte ens på vad det... Jag reflekterar liksom inte riktigt i vilken mån min egen självkänsla och mitt självförtroende har hängt på siffror hela tiden. Men nu när jag skrev en artikel och läste den här boken så kände jag att det blev mycket mer medveten. Och det är väl ett första steg att säga, ah, oj, jag mår så här i det här produktionssamhället och den här hetsen för att jag... Tycker att siffrorna ändå som betyder någonting. Och det kanske inte alls är så mina med- människor ser mig. Men som jag har blivit så liksom indoktrinerad och har inlämnat det här tänket. Så, så har det blivit en liksom del av min självbild. Så för min del så känns det mycket mer positivt. Och i arbetet inte minst att jag har slutat kolla så mycket på liksom vad, vad siffrorna säger. Istället bara utgått för min egen känsla för hur nöjd jag blev med artikel artikeln. Som till exempel den här siffrartikeln blev jag ganska nöjd med. Den var jättebra Kristoffer. Tack.
1: <laughs> Stort tack för att du var med idag i Studio DN. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs av producent Palmira Kåkarimenga och Sabina Marmelakai. ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: play